0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und hier gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, wo manchmal in den Nachrichten ein bisschen zu wenig Zeit für ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast, jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen und Experten, eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid. Anhaltende Dürre und Wasserknappheit machen der Welt zu schaffen. Und auch der Konsum von wasserintensiven Produkten hat noch zugenommen. Laut einer EU-Studie ist aktuell fast die Hälfte des europäischen Gebiets von Dürre bedroht. Die Folge sind natürlich Ernteausfälle und Probleme bei der Energieproduktion. Laut Klimaexperten ist es aber schon so, dass die Trockenheit schon längst in den europäischen Böden verankert ist. Und sie gehen davon aus, dass ab 2070 44 Millionen Europäer von Wassermangel bedroht sind. Unser Thema ist heute Wasserknappheit. Was machen die Länder dagegen und gibt es Pläne? Wir schauen uns drei Beispiele in unserem Podcast an. Einmal sprechen wir mit Gudrun Engel in Washington, dann mit Anja Miller in Rom und mit Daniel Hechler in Kairo. Musik der Bundesstaat Kalifornien ist seit Jahren von Dürre geplagt. Das heißt, Ernten vertrocknen, Tiere verdursten, es gibt Waldbrände. Und an manchen Orten wurden sogar schon Wasserreservoirs angezapft, um Wasserkraftwerke in Betrieb zu halten. Und es gibt eine Stadt in diesem Bundesstaat, die ist ein Paradebeispiel und kämpft gegen die Wasserknappheit. Und diese Stadt ist richtig gut aufgestellt. Es ist San Diego. Und unsere Korrespondentin Gudrun Engel war da. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Gudrun. Hallo. Sag mal, du warst ja jetzt gerade in San Diego. Beschreib
1: uns doch mal, was ist das für eine Stadt? San Diego ist die achtgrößte Stadt der Vereinigten Staaten und eine sehr große besiedelte Fläche. Und es ist quasi die letzte Stadt an der Grenze vor Mexiko, also ganz, ganz unten an der Küste in Kalifornien. Und deswegen ist es quasi auch, sagen Sie selber immer, die letzte Stadt, die quasi versorgt wird, egal womit, weil sie die letzten vor der Grenze sind. Okay, aber heißt natürlich auch, es ist da schon richtig heiß wahrscheinlich, ne? kurz vor Mexiko. Ja, tatsächlich hat Kalifornien insgesamt schon seit 20 Jahren eine sogenannte Megadürre. Also das Problem ist da überhaupt nicht neu, sondern die Menschen kämpfen da schon sehr lange mit der Dürre. Das liegt daran, dass die ganze Region aus dem Colorado River eigentlich versorgt wird mit Wasser und dass da aber einfach die Schneespelze fehlt in den Rocky Mountains. Es schneit nicht mehr genug im Winter, deswegen kann nicht mehr genügend Wasser schmelzen. Und deswegen kommt nicht mehr genügend Wasser den Colorado River runter. Die NASA hat jetzt diese Woche erst wieder Bilder aus dem All veröffentlicht. Und da kann man schön sehen, dass dieses größte Wasserreservoir der Vereinigten Staaten, Lake Mead, wie sehr da der Wasserspiegel schon gesunken ist, nämlich 42 Meter in den vergangenen 20 Jahren. Das heißt, wenn man den von oben sieht, vor 20 Jahren ist es ein riesengroßer blauer Fleck. Und wenn man jetzt heute guckt, 20 Jahre später, dann sieht man da nur noch sehr, sehr wenig Wasser und einen riesengroßen weißen Badewannenrand drumherum. Und 20 Jahre Dürre, das hört sich ja echt enorm an, aber Santiago
0: hat jetzt kein Wasserknappheitsproblem. Was haben die denn anders gemacht als andere Städte?
1: Genau, da sind sie sehr, sehr stolz drauf, dass sie sagen, wir sind die einzige Stadt in den Vereinigten Staaten, die es geschafft hat, dass der pro Kopf Wasserverbrauch deutlich gesunken ist, wohingegen er sonst überall steigt. Und das haben sie durch viele verschiedene kleine Maßnahmen geschafft. Also ähm, sie haben vor allem gesagt, wir müssen die Leute besser ausbilden und ihnen Anreize schaffen. Da gibt es zum Beispiel ein Programm von der Stadt, da haben die gesagt, naja, hier werden so viele Vorgärten gewässert. Diese ganze ganze Rasen, der braucht wahnsinnig viel Wasser. Und jetzt hat man angeboten, wenn ihr die Vorgärten umbaut oder rückbaut und das Gras rausreißt und stattdessen wieder die Pflanzen hinpflanzt, die hier eigentlich wachsen, nämlich Sukkulenten, Magnolienbäume, Palmen, Kakteen, wenn die wenig Wasser brauchen per se, dann kriegt ihr 43 Dollar pro Hektar. Und so haben sie es zum Beispiel geschafft, dass schon so viele Menschen mitgemacht haben, dass schon 800 Hektar, Landfläche quasi wieder umorganisiert wurden, hin zu dieser Vegetation, die da eigentlich wachsen sollte. Das ist eine Maßnahme. Dann wird gefördert, dass man Sparduschköpfe installiert. Da sind schon 600.000 Sparduschköpfe verkauft worden an die Menschen da. 530.000 wassersparende Toilettenspülungen. Also es geht in ganz vielen Maßnahmen eben darum, dass die Stadt sagt, wir wollen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin der Stadt auch weiß, sie kann etwas dazu beitragen. Das sind jetzt aber echt alles so kleine Dinge, die einfach
0: geändert worden sind. Ne? Und das hat so einen großen Effekt, frage ich mich. Also natürlich hat es einen großen Effekt, weil du warst ja gerade da. Aber dass das so die Leute auch mitmachen.
1: Ja, also das ist es natürlich nicht alleine. Aber es ist schon so, dass die ganze Stadt ein Bewusstsein dafür hat, dass sie eben Wasser sparen müssen, weil sie eben ganz hinten, ganz unten an der Grenze die Letzten sind, die sonst auch Wasser aus dem öffentlichen Netz bekommen. Das öffentliche Netz beispielsweise ist komplett umgebaut worden. Man hat festgestellt, wir verlieren zu viel Wasser durch Lecks. Das vertröpfelt irgendwo hin und verdunstet und so weiter. Und man hat das jetzt komplett überwacht damit man Lecks sehr schnell finden kann. Die Stadt hat außerdem die größte, Entsalzungsanlage der westlichen Hemisphäre gebaut, also auf jeden Fall die größte der Vereinigten Staaten und 10 Prozent des Wassers wird jetzt schon aus Meerwasser gewonnen und bis 2035 sollen es 40 Prozent sein. Also es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, aber die große Idee dahinter, hat mir auch Leslie Payne von der Stadt gesagt, ist eben die Bürger zu bilden, weiterzubilden und alle mitzunehmen, damit alle wissen, sie können einen kleinen Teil dazu beitragen. Dieses die Bürger
0: bilden und dass die Menschen das Mitmachen auch so ein Bewusstsein dafür bekommen, ist das da? Wie wie passiert das denn?
1: Ja, also das habe ich überall gespürt. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, jeder hat mir gesagt, ja, wir versuchen Wasser zu sparen. Also bei einer Familie war ich, die hat mir ganz stolz gezeigt, wie sie es geschafft hat, Regenwasser umzuleiten. Also es regnet da nur 25 Zentimeter pro Jahr, muss man sagen. Aber dieses Wasser wird ganz clever von ganz vielen mittlerweile aufgefangen. Also alle wissen ja, dass es da so trocken ist. Man darf beispielsweise sowieso nur noch zweimal in der Woche den Garten wässern, immer dienstags und freitags. An allen anderen Tagen ist das verboten. Also es ist allen sehr bewusst, dass sie da eigentlich ein ganz tolles, großartiges Leben führen können in Kalifornien, aber dass eben die größte Bedrohung die Wasserknappheit ist, das kriegen die schon in der Schule beigebracht. Schon da ist klar, beispielsweise Wasserhahn abdrehen, wenn man die Zähne putzt, nicht so lang duschen, nicht so heiß duschen, Wasser auffangen. Alles das, was wir in Deutschland auch in den 80er Jahren in der Schule gelernt haben, ist für die auch ganz normal. Und was hast du denn selber vielleicht auch noch mal so gemerkt? Ah, das sind Maßnahmen, wo ich selber jetzt mal auch noch dran denken könnte. Gab es da irgendwas? Na, es ist schon beeindruckend zu sehen, wie kreativ die werden, wenn es darum geht, wie kann ich Wasser sparen oder wie kann ich Wasser umleiten? Ich meine, dass man den Hahn abdreht, während man Zähne putzt, ne? das ist halt irgendwie so logisch. Aber ich war zum Beispiel bei, bei einer Familie und die hat ein komplett neues Rohrsystem in den Garten legen lassen und leitet jetzt das Wasser das gebrauchte Wasser um aus der Dusche und aus der Waschmaschine. Und sie benutzen jetzt eben nur noch biologisch abbaubares Waschmittel und pH-neutrale Seife und so weiter. Und dieses Wasser, das dann aus der Waschmaschine kommt, das leiten sie dann eben nicht in, das Ab in den Abwasserkanal, sondern das leiten sie um in ihren Garten. Und dieser Garten war wirklich in dieser ganzen Dürre drumherum, muss man sagen, eine richtige Oase, da hat es geblüht, da war es grün, da waren Schmetterlinge, da waren Vögel. Also das war richtig toll, das zu sehen. Und sie sagen, es ist eben so, dass sie das Wasser nutzen, zum einen eben zum Wässern der Pflanzen, aber dass die Seifenrückstände und die Tenside, die da drin sind, dass die eben auch als Dünger ganz gut funktionieren, wenn man jetzt nicht natürlich Bleiche oder so in die Waschmaschine kippt. Also das fand ich schon sehr klug zu sehen, wie man auch Wasser recyceln kann. Und auch, dass jede
0: Familie oder dass man das als Haushalt auch so eigenständig irgendwie macht. ne? Das ist ja auch nochmal total beeindruckend zu sehen. Jetzt ist San Diego ja so ein Vorbild, würde ich mal sagen. Gibt es noch andere Städte in Kalifornien, die da so nachziehen oder ist das wirklich so einzigartig?
1: Also aus meiner Sicht ist es schon ein sehr einzigartiges Beispiel, weil die es eben auch geschafft haben, dass der pro kopf Wasserverbrauch pro Bürger gesunken ist. Und sie haben so einen Stresstest gemacht und haben festgestellt, also wenn sie so weitermachen, können sie wenigstens bis 2045 sicherstellen, dass sie Wasser haben. Und weiter oben entlang der Küste in den anderen großen Metropolen, in L.A. beispielsweise und auch in San Francisco, da sieht es halt leider wirklich anders aus. In Arizona, in Nevada, da haben sie tatsächlich das Problem, dass es solche Pläne gibt, wo es dann heißt, okay, wer kriegt zuerst das Wasser abgedreht, wenn wirklich zu wenig da ist. Und da gibt es ganz klare Szenarien. Zuerst kriegt die Landwirtschaft kein Wasser mehr. Da gibt es schon Farmen, die sind komplett verwaist und verdorrt. Da wächst nichts mehr. Da ist es einfach dauer trocken und da kommt kein Wasser mehr an. Insofern haben alle tatsächlich ein riesengroßes Problem. Und so gesehen wundere ich mich eher, dass die anderen es noch nicht so angehen wie San Diego. Liegt es denn auch daran, dass man die
0: mehr bildet darin, dass das vielleicht in der Stadt besonders ist? Und wenn ja, woran liegt das denn?
1: Ja, also die äh, Frau von der Wasserbehörde von der Stadt, Leslie Payne, mit der ich unterwegs war, die hat eben gesagt, Naja, alle wissen eigentlich, sie dürfen ihre Gärten nur dienstags und freitags wässern. Und wenn wir jetzt feststellen oder wir kriegen auch Meldungen so, ja, hier, da läuft der Sprinkler bei jemandem mittags in der Gluthitze, wo das Wasser eigentlich gar nicht im Rasen ankommt, sondern direkt verdunstet und so. Und dann sagen sie, naja, wir könnten Strafen aussprechen, aber wir haben uns dagegen entschieden, sondern wir schicken dann... Leute dahin, die dann klingeln und Aufklärungsgespräche betreiben und die Informationsmaterial da lassen und die sagen, hier wäre viel cleverer, ihr würdet das morgens machen, dann kommt das Wasser auch noch im Erdboden an und verdunstet nicht direkt und achtet doch mal bitte drauf, wie eure Sprinkleranlage programmiert ist. Ich sagt, viele wissen auch gar nicht, die sind bei der Arbeit und sagen dann hinterher, oh Gott, tut mir voll leid, er ist irgendwie falsch programmiert, wusste ich gar nicht und so. Also die setzen schon sehr, sehr stark darauf auch auf dieses Image, so wir schaffen das gemeinsam und die sind natürlich auch auf diese Entsalzungsanlage da wahnsinnig stolz. Ich war da mit einem Ingenieur unterwegs, der ist fast geplatzt vor Stolz, dass sie diese wahnsinnige technische Ingenieursleistung da hingekriegt haben. Jeden Tag wird da eine Million Kubikmeter Salzwasser aus dem Ozean angepumpt. Es dauert zwei Stunden quasi von, man surft noch draußen aus der Welle bis man macht den Hahn auf und das gleiche Wasser kommt da trinkbar raus. Da sind die natürlich auch wahnsinnig stolz drauf und alle wollen natürlich auch weiterhin zu diesem positiven Image von San Diego beitragen. Danke,
0: Gudrun, dass du uns deine Eindrücke aus San Diego nochmal erzählt hast und wie mit kleinen Maßnahmen da Wasser gespart wird. Danke. Sehr, sehr gern. Fast die Hälfte Europas ist von Dürre bedroht und auch Italien ist betroffen. Da trocknet der längste Fluss der Po langsam aus. Es gab letztens schwere Unwetter in der Toskana. Die Folgen extremer Trockenheit sind auch zum Beispiel am Gardasee sichtbar. Da ist nämlich der tiefste Wasserstand seit 15 Jahren. Welchen Plan hat die italienische Regierung und gibt es überhaupt einen? Darüber spreche ich mit Anja Miller im ARD-Studio Rom. Hallo Janina. Wann hat es denn das letzte Mal bei dir geregnet?
2: Also hier in Rom hat es tatsächlich gestern mal kurz geregnet und es war ganz aufregend. Also ich habe tatsächlich kurz gedacht, mir hätte mal wieder eine Taube irgendwie auf die <lacht> Hand gemacht, weil es weil so ungewohnt war, weil ich das einfach wirklich gefühlt seit Anfang Mai in Rom nicht mehr erlebt habe. Okay, dann warst du richtig überrascht, dass das jetzt kam. Ja, da war ich wirklich richtig überrascht. Aber ernsthaft muss man sagen, dass ja letzte Woche es in Norditalien ganz, ganz, ganz heftige Unwetter gab. Also wirklich Extremwetter mit Überschwemmungen, Hagel, Stürmen. Also auch in der Toskana letzte Woche gab es ja... Sogar zwei Tote durch Unwetter. Also eigentlich jagt ein Extrem das andere. Nach dieser Dürre, der Trockenheit, der Hitze sind jetzt diese Extremwetter in Italien gewesen. Also es ist schon ein schlimmer Sommer.
0: War das denn jetzt so, dass es überall in ganz Italien so trocken war?
2: Also besonders trocken war es so im Norden. Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna, Venetien. Du kennst ja, du hast das gesehen, die Bilder vom Po, dem Fluss Po. Da war es eben ganz besonders schlimm. Der hatte den niedrigsten Stand, der jemals gemessen wurde dort. Und das ist eben so schlimm gewesen, weil 40 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte Italiens kommen aus dieser Po-Ebene. Also das ist wirklich die Wiege der Landwirtschaft dort. Und dieser niedrige Stand war für die Landwirte wirklich ein Riesenproblem. Und da kam eben auch noch dazu, dass durch den niedrigen Stand so Salzwasser in den Fluss reingedrückt hat. Und zwar ging das wirklich kilometerflussaufwärts. aufwärts. Ganz viele bauen dort Reis an. Also das ist so ein Reisanbaugebiet. Und die konnten das Wasser dann nicht zum Bewässern dieser Reisfelder hernehmen, weil das versalzen war. Und dann haben manche sogar wirklich eine ganze Ernte ausgelassen. Okay, und hast du auch mit Landwirten da vor Ort ähm, gesprochen? Oder was haben die erzählt? Wie ist das für die? Also für die war das apokalyptisch zum Teil. Die haben wirklich sich entscheiden müssen, Lassen Sie eben eine Reisernte zum Beispiel ganz aus. Oder auch so bei der Futtermittelproduktion, da gibt es eben Mais und äh, Gras. Und dann mussten die sich wirklich entscheiden, lassen Sie die Wiese vertrocknen oder geben Sie den Mais auf. Also es ging dann immer nur eins. Und dann haben sich viele eben auch entschieden, einfach mal so eine Wiese vertrocknen zu lassen. Dann kamen da die Heuschrecken. Also das sah aus, es war wirklich, äh, wirklich traurig, da durch diese Porebene zu fahren. Und dann war es aber ja andersrum so, dann gibt es eben Notfallpläne, Notstandsregelungen, unter anderem sehen die eben vor, dass in so einem Fall dann Wasser aus dem Gardasee zum Beispiel oder aus dem Lago Maggiore ausgelassen wird. Und das war natürlich für diese Touristengebiete wieder nicht toll. Dann hat man plötzlich diese trockenen Ufer gesehen, die Felsen, die da rausgeschaut haben, die Bilder sind ja auch ziemlich viral gegangen und dann ist das natürlich immer so eine Abwägungssache. Also für die Touristen ein unangenehmes Bild, für die, die vom Tourismus leben, schlecht. Und andererseits versucht man eben alles, die Landwirtschaft irgendwie zu retten in diesem Jahr. Was gibt es denn für Pläne
0: von der italienischen Regierung? Gibt es zum Beispiel jetzt auch schon Verbote, irgendwie den Pool nicht mehr zu
2: befüllen oder ähnliches? Ja, das gibt es. Also in vielen Regionen ist eben dieser Notstand ausgerufen worden. Das war dann genau, was du sagst, also den Pool nicht, nicht füllen, Autos nicht waschen, nicht so für den privaten Garten das Trinkwasser nutzen. Und zum Teil ist es auch abgestellt worden, so nachts in manchen Gegenden, so in den Abruzzen gibt es sowas. Und dann waren natürlich auch völlig kuriose Maßnahmen dabei. Also in Bologna durften zum Beispiel Friseure nur noch einmal die Haare auswaschen, um Wasser zu sparen. Also viel wirkt dann auch so ein bisschen verzweifelt und nach so ziemlich vielen kleinen kleinen maßnahmen Genau. Hast du das Gefühl, es gibt da so einen richtig großen Masterplan? Ach, Also eigentlich habe ich das Gefühl im Moment noch nicht. Es ist einer geplant gewesen. Also die noch amtierende Regierung, Draghi, die wollte wirklich einen großen Wasserplan machen. Vier Milliarden Euro wollten sie da auch reinstecken und da sollte auch so ein ganz wesentlicher Teil sein, diese ganzen maroden Leitungen zu renovieren, weil 30 Prozent des Wassers versickert einfach durch marode Leitungen oder nicht sanierte Wasserreservoirs oder Stauseen. Das sollte im Prinzip alles wirklich mal angegangen werden und auch überhaupt mal die ganze italienische Wirtschaft umgebaut werden. Weg von fossiler Energie, Solarenergie, Windkraft ist ja hier alles noch überhaupt nicht ausgeprägt. Aber die Regierung ist ja schon wieder mal erledigt in Italien, Es gab ja eine Regierungskrise, Neuwahlen Ende September und die neue Regierung, ob die da dranbleibt, das ist sehr fraglich im Moment. Was sagen denn
0: die Italiener und Italienerinnen? Also haben die Menschen so ein Bewusstsein dafür, dass man jetzt wirklich
2: sich verändern
0: muss oder Wasser sparen muss auch?
2: Tja, also die Italienerinnen und Italiener haben ja so eine ganz bewundernswerte Gabe, Krisen zu bewältigen und die Dinge immer irgendwie lässig und cool zu sehen und das Leben zu genießen und so dieses Deutsche Vita Klischee. Und ganz ehrlich, äh, man ist nicht wirklich bereit, sich wegen der Umwelt einzuschränken oder auf irgendwie was zu verzichten oder jetzt wirklich aktiv Umweltschutz zu betreiben. Es gibt natürlich immer tolle einzelne Maßnahmen und Projekte überall, aber so im Großen und Ganzen spielt das wirklich keine Rolle und auch nicht an den Schulen, das wird überhaupt nicht unterrichtet und auch eben in der Politik, wenn man jetzt denkt, also die grüne Partei hier, die, die ist gerade so bei 4% Prozent im Moment, also das heißt, da ist auch keine Bewegung, keine grüne Bewegung, also man erkennt jetzt nicht, dass man sich vielleicht im Verhalten ändern muss, um diese wahnsinnigen Wetterextreme in Italien vielleicht auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber die Bevölkerung muss ja
0: trotzdem irgendwie merken, das Wetter verändert sich. Was sagen Sie denn dazu dann?
2: Ja, es wird ehrlich gesagt ein bisschen verdrängt, die ganze Sache. Also jetzt sagt man halt, gut, das ist August, es ist Sommer, es ist heiß, wir gehen ans Meer. Also man versucht den Sommer zu genießen, versucht die heißen Städte zu vermeiden und geht dahin, wo es kühler und frischer ist und macht sich ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber was man jetzt selber da aktiv dagegen tun könnte. Also ich nehme es zumindest nicht so wahr. Es wird auch nicht groß thematisiert. Es findet eigentlich als Problemthema nicht statt. Wie ist das denn für dich, wenn du dann als Korrespondentin vor Ort bist und auch mit der Bevölkerung sprichst und ihr irgendwie über Umwelt diskutiert? Ja, da stelle ich wirklich jedes Mal fest, dass Welten aufeinandertreffen. Also bei uns ist das ja so natürlich, irgendwie solche Dinge wie Mülltrennung oder seinen Müll auch wieder mitnehmen oder dieses Umweltbewusstsein, das kriegen wir ja schon irgendwie in der Schule eingetrichtert. Und das merkt man hier, das ist einfach nicht vorhanden. Also man muss da schon heftig diskutieren und wird auch als sehr deutsch angesehen, wenn man eine Diskussion über Umweltschutz anfängt. Danke, Anja, dass du uns nochmal erklärt hast, wie
0: gerade Italien unter der Dürre leidet, aber dass das Bewusstsein für diese Dürre und welche Maßnahmen nötig sind, noch nicht bei allen angekommen ist. Sehr gerne, Janina. Auch in China geht man mit Geschützen und Kanonen und Flugzeugen gegen die extreme Dürre vor. Zum Beispiel die Provinz Anhui im Südosten leidet seit Monaten unter der Dürre und deshalb ist man jetzt dazu übergegangen, eine chemische Verbindung von Silber und Jod in den Himmel zu schießen, um künstlich Regen zu erzeugen. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den trockensten Ländern der Erde und zum Beispiel Dubai wirbt auf seiner Homepage, dass es eben nur fünf Tage im Jahr regnet. Und auch in den Arabischen Emiraten versucht man aber jetzt, künstlichen Regen zu erzeugen. Und warum das nötig ist und wie das funktioniert, erklärt uns Daniel Hechler. Er ist Korrespondent in Kairo.
3: Hallo Janina.
0: Wie passen denn die Arabischen Emirate und Regen überhaupt zusammen?
3: Das passt eigentlich überhaupt nicht, jedenfalls nicht wirklich gut zusammen. Und eben das ist auch das Problem. Es ziehen ja durchaus immer mal wieder Wolken auf über den Emiraten, aber sie regnen eben nur sehr selten ab, an etwa zwölf Tagen pro Jahr. Und dadurch kommt gerade mal so viel Regen pro Jahr runter wie in einem deutschen Sommer, also viel zu wenig. Es gibt auch kaum Grundwasser, es gibt keine Seen. Gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch in diesem Staatenbund Jahr für Jahr, weil eben immer mehr Menschen in die Emirate ziehen, vor allem natürlich in die Glitzermetropole Dubai es sollen 800.000 pro Jahr sein. Das ist natürlich enorm. Die Bauwirtschaft, sie brummt mittlerweile auch wieder nach den Jahren von Corona. Und um diesen riesigen Wasserbedarf zu decken, da wird Meerwasser in riesigen Anlagen entsalzt. Milliarden Liter Meerwasser sollen es sein, die dann so zu Trinkwasser umgewandelt werden. Das allerdings verbraucht eben enorm viel Energie. Und diese Energie wiederum, die kommt aus den guten alten Vorkommen, nämlich Gas und Öl, was es dort ja noch immer reichlich gibt. Aber das wiederum heizt den Klimawandel an. Also nachhaltig ist das alles nicht. Ganz im Gegenteil, es ist ziemlich problematisch. Ich
0: war 2015 mal so zwei Tage in Dubai auf einer Reise woanders hin. Und dann habe ich auch gedacht, alles wurde auch so runtergekühlt. Man ist da reingegangen in so eine Shopping-Mall, hat direkt gefroren. Gibt es da irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass man irgendwie Wasser auch ein bisschen oder mit Energie auch haushalten sollte?
3: Nicht wirklich. Der Wasserverbrauch steigt Jahr für Jahr und natürlich auch die Tage extremer Hitze, die weiteren Wasserbedarf auslösen. Wasser kostet fast nichts am Golf, wird massiv subventioniert. Und das führt eben auch dazu, dass es kein Bewusstsein dafür gibt, dass man sparsam damit umgehen sollte. Wasser wird sogar in der Landwirtschaft mitten in der Wüste eingesetzt. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Die Bauwirtschaft, sie verschlingt auch Unmengen an Wasser. Eigentlich müsste das Wasser teurer werden. Das könnte dann auch einen Bewusstseinswandel auslösen. Aber eben das geschieht bislang nicht.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, an zwölf Tagen im Jahr regnet es überhaupt und jetzt will man Regen künstlich erschaffen. Oder gibt es sogar schon, ne? Wie geht das denn?
3: Ja, das wird mit einigem Aufwand gemacht. Jeden Tag steigen da in Abu Dhabi Propellermaschinen auf. An den beiden Flügeln dieser Maschinen sind Kartuschen montiert, je 24. Und die wiederum sind mit Natrium- und Kaliumchlorid, also Salzen, gefüllt. In der Bodenstation verfolgen Sie jeden Morgen genau die Wolkenbildung über den Emiraten mit viel, viel Hightech und vielen Mitarbeitern und dann schicken Sie diese Propellermaschinen dann in die Luft und in die Quellwolken rein. Da werden dann äh, diese Salzpartikel hineingeschossen. Die sollen dann Wasser binden, machen die Wolken schwer und sorgen dann eben dafür, dass sie tatsächlich über den Emiraten auch abregnen. Angeblich wird so bis zu einem Drittel mehr Regen erzeugt. So jedenfalls sagen das die Studien der Wissenschaftler da vor Ort. Und das sei immer noch viel billiger als eben die Entsalzung von Meerwasser, wie Sie sagen. Aber es gibt auch durchaus Wissenschaftler, die sagen, man kann das so genau gar nicht messen. Und ob das in der Praxis tatsächlich so funktioniert wie im Modell, ist doch mehr als fraglich. Aber in Abu Dhabi jedenfalls, da sind Sie von dieser Technik wirklich sehr überzeugt.
0: Okay, und dann regnet es aber wirklich direkt gleichzeitig in mehreren Emiraten?
3: Also je nachdem, wo die Wolke sich gerade befindet. Wir wurden Zeuge davon, dass die Kartuschen abgeschossen wurde in eine Wolke. Und tatsächlich wenige Minuten später hat es dann auch begonnen zu regnen. Ob das Zufall war, ob es kausal zusammenhängt, ich kann es nicht beurteilen, aber der Pilot war jedenfalls absolut davon überzeugt, dass das gewissermaßen ein Effekt des Regenmachens war.
0: Okay, diese Regenmacher, was sind das denn für Leute? Also Piloten hast du ja schon gesagt. Wo kommen die her? Was, was sind das für Menschen?
3: Also wir haben ja einige von denen kennengelernt, das sind sehr erfahrene Piloten, die meisten Ausländer. Wir waren unterwegs in einer Propellermaschine mit Anders Mart, das ist ein Schwede, 57 Jahre alt. Der hat viele Jahre große Passagiermaschine geflogen für die Emirates, auch andere Fluggesellschaften, auch einen deutschen Charter. Ist sehr erfahren und hat sich dann unter Vertrag nehmen lassen vor ein paar Monaten durch den Start von Abu Dhabi und ist gewissermaßen zum Regenmacher dadurch mutierten durchaus anspruchsvoller Job, denn er muss diese kleinen Maschinen auf genaue Anweisungen der Bodenstation in die Wolken hineinsteuern und normalerweise versuchen Piloten ja, genau solche Wolken zu vermeiden, um auch Turbulenzen zu vermeiden, aber hier ist genau das eben erforderlich und das kann dann schon mal ganz schön ruckeln und turbulent werden, das wussten wir vorher, das haben wir dann auch so erlebt, aber er macht das schon wahnsinnig routiniert, also da gab es kein Sicherheitsrisiko.
0: Und diese Regenmacher, was kostet das denn, wenn man jetzt da mehrere Propellermaschinen chartert, jeden Tag in den Himmel schickt oder an mehreren Tagen? Das muss ja enorme Kosten sein.
3: Es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Sie sagen, es kostet pro Jahr 3,3 Millionen Euro. Und angeblich wird dadurch immerhin 280.000 Kubikmeter Regenwasser erzeugt. Wenn man das alles überschlägt, wäre das immer noch um ein Vielfaches billiger als eben Meerwasser zu entsalzen, was ja eine wahnsinnig teure Technologie ist. Angeblich etwa ein Sechzigstel dieser immer noch am meisten eingesetzten Technologie. Ob das alles so stimmt, wie gesagt, da bleiben Fragezeichen. Aber das ist jedenfalls die Kalkulation der Experten da vor Ort.
0: Wie ist das denn? Du hast ja bestimmt auch mit äh, Menschen da gesprochen, wenn jetzt plötzlich so in das Wetter eingegriffen wird. Ich ich stelle mir das irgendwie komisch vor. Hat man da nicht Bedenken?
3: Also das wurde da durchaus ernsthaft diskutiert, ob das womöglich auch ein Eingriff in das Werk Gottes ist und damit Haram also verboten. Dazu wurden dann auch Imame befragt und intensiv Diskussionen angestellt. Im Ergebnis heißt es, dass wissenschaftliches Arbeiten und Forschen, ja durchaus im Koran erlaubt sei. Und unter diese Kategorie falle ja dieses ganze Projekt. Und damit wurde gewissermaßen dann auch der Segen erteilt, das weitermachen zu können.
0: Und hast du mit der normalen Bevölkerung gesprochen, sag ich jetzt mal so ein bisschen, ob die das auch gut finden, wenn plötzlich künstlich Regen erschaffen wird?
3: Das haben wir auch gemacht, auch mit einem Rentner, der jetzt ein bisschen Landwirtschaft treibt, mitten in der Wüste. Der hat gesagt, er vertraut da voll und ganz, auf die wissenschaftliche Expertise und die Einschätzungen der Führung dieses Landes. Man darf nicht vergessen, die Menschen riskieren viel, wenn sie sich kritisch äußern zur offiziellen Regierungslinie. Wir haben da keine Demokratie, keine Pluralität, keine Transparenz. Insofern sind die Menschen da zurückhaltend. Man kann aber durchaus vermuten, dass sehr konservative, religiöse Menschen in der Region da durchaus auch ihre Bedenken haben.
0: Hast du denn das Gefühl, die Emirate haben jetzt so einen Masterplan, wie man jetzt auch vermehrt gegen Dürre und weniger Regen vorgehen wird? Oder ist das einfach jetzt, okay, man probiert jetzt mal die Regenmacher
3: aus? Man ist, glaube ich, problembewusst. Man will Vorreiter sein, gerade auch bei neuen Technologien. Man weiß ja, man muss weg vom Öl und Gas. Das ist auf die Dauer nichts Nachhaltiges und investiert tatsächlich dann auch viel in Hightech und neue Methoden. Man sieht sich gerade auch bei dieser Technik weltweit als Vorreiter, arbeitet auch mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten zusammen, erstellt Studien und will sich da ein Stück weit profilieren. Insofern waren wir da auch gern gesehene Gäste. Aber ob das die Lösung aller Probleme ist, da muss man doch ein paar Fragezeichen machen. Es ist zumindest einen Versuch wert und an der Technik sollte auch weiter gearbeitet werden und viele schauen da mit Interesse drauf, aber es wird sicherlich nicht alle Probleme am Golf lösen können.
0: Danke Daniel, dass du nochmal mit uns gesprochen hast und uns erklärt hast, wie Wolken geimpft werden in den Arabischen Emiraten, um Regen zu erzeugen.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder mit dem Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Habt ihr aber Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder Kritik, Anregungen? Wir freuen uns immer, wenn wir Feedback von euch bekommen. Das könnt ihr gerne machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Also einfach in die Kommentare schreiben oder eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner, Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 26. August.